0: Vína Добрый вечер, дорогая страна, дорогая столица, дорогие все слушатели радио «Комсомольской правды». С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды». И не один сегодня в студии, у меня будут дорогие гости, и не один, а целых два, и один другого краша, но кто краша, не скажу. В любом случае, добро пожаловать. Это Максим Чумаков, руководитель направления развития и недвижимости группы компании «Автомир» и Вагиф Бекулов, операционный директор по сегменту «Люкс» компании Авилон. Почему? я позвал вот этих вот ä, многознающих людей. Потому что мы будем разговаривать о том, как себя чувствуют сейчас... Ä чувствует себя сейчас автобизнес, почему закрываются автосалоны, что с ними происходит, вообще как компании пережили кризис, потому что кто-то не пережил, а кто-то наоборот мало того, что пережил, так еще и выстрелил, в общем, стал еще более успешным. В любом случае, будет о чем поговорить, потому что тем благодатная, информации много, а главное гости очень знающие. И давайте, наверное, начнем вот с Максима. Максим, у меня такой вопрос. Как вы в целом оцениваете сейчас состояние автодилерского бизнеса в России, в чем его специфика, трудности, возможности. На самом деле, наверное, этот вопрос не только вам, потому что будет интересно услышать и мнение Вагифа. Ну, давайте там, с вас начнем, вы просто слева от меня сидите, пусть будет вот так сегодня.
1: Добрый вечер, Кирилл, добрый вечер, Вагиф, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну, про рынок что я бы мог сказать? Знаете, как говорят, состояние тяжелое, но стабильное. Вот, есть, Цент в целом жив. Да, то есть скорее жив, нежели мертв. Вот, но э, есть нюансы. Вот, поэтому, э, в принципе, авторынок, наверное, э, не сильно отличается от других э, отраслей э, российской экономики. Где-то лучше, где-то хуже. Э, ну, вот, вот такое состояние.
0: Но регулярно же всплывает статистика, которая говорит, что вот, опять вот апрель, опять продано на 18% автомобилей больше, это же это хороший вообще признак?
1: Да, хороший признак. Я вот как раз хотел тоже обратиться к статистике и хотел сказать, что ну, для понимания того, что сейчас с рынком происходит, да, что самый лучший год был 2012 у автомобильного рынка, было продано почти 3 миллиона автомобилей новых в России.
0: 12-й год, это, соответственно, предкризисный год еще получается.
1: Да, еще за два года до кризиса. Uh -huh. То есть кризис был в 14-м, но самый лучший год был 12-й. После этого рынок уже начал падать. Там минус 5%, минус десять и так далее, и так далее. И, и вот покатилось. Он... Да, и четыре года он падал. Вот. И э, самый худший год был 16-й, когда было продано менее полутора миллионов автомобилей. То есть рынок упал в два раза.
0: Вагиф, вы же представляете компанию, которая в основном в портфеле держит такие какие-то богатые бренды, премиум, лакши и так далее. Здесь есть своя специфика, если говорить о состоянии рынка, или как-то вот все более-менее
2: ровно получается? Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Кирилл, Максим, очень рад встрече с вами. Вы знаете, я думаю, что смотреть нужно даже шире, потому что все тенденции сегодня, они э, свойственны и касаются не только автобизнеса, но и каждого из здесь присутствующих и э, каждого из слушателей. Потому что сегодня в целом рынок определяет волатильность, неопределенность, сложность процессов и определенная тенденция к негативному развитию э, того, к чему мы привыкли. Поэтому, э, ну, например, да, на весь автомобильный бизнес скоро будут влиять более глобальные тенденции, это то, что сегодня мы видим Google, Facebook, Apple, Amazon, они на сегодняшний день создали такой конгломерат, который делает все, от привлекает аудиторию к товарам, до поставляет их клиенту, и вы можете получить уже в некоторых странах зубную щетку через час после ее заказа, после нажатия кнопки. Как изменился рынок такси, например. Я, может быть, немножко глобальными штрихами беру, но, например, мы помним, как изменился Менялся рынок такси. Начиналось все с того, что классические таксопарки были разрушены появлением сервисов, которые по нажатию кнопки в течение нескольких минут привозят вам автомобиль. Что будет с развитием технологий автопилота, что будет с развитием каршеринга, что будет с развитием... Электрических автомобилей в мире А следовательно и следом в России Очень сложно сказать Где мы будем уже через 5-10 лет И во что превратится розничный бизнес Если мы сегодня просто будем говорить о штуках Или о маржинальности Или о доле рынка России В мировом тенденции Туда мы с одной стороны упали с 3 миллионов До полутора миллионов Как совершенно верно говорит Максим И где здесь Сегодня розничный дилерский бизнес Который очень сильно поменял Поменялись требования к эффективности, предстоит только понять еще всем нам.
0: Насколько Россия находится в конве общего э, мирового бизнеса, автомобильного бизнеса, разумеется? Э, вот вы говорите новые технологии, а э, у нас бизнес, он, вот у нас принято считать, что мы отстаем от Запада в, э, много в чем. Вот в плане автобизнеса мы отстаем или нет? Ну, вот на Западе, например, можно машину уже за биткоину купить, а у нас вот э, пока что и онлайн-продажи толком не начались, насколько я знаю. Только отдельные бренды с этим экспериментируют.
2: Ну, мы с Максимом договорились, что когда вопрос ставит меня в тупик сразу, то я передаю слово ему, поэтому пока попытаюсь так сформулировать свою мысль. Может быть, он выручит. Да, попробуем. Ну, я считаю, что в
1: целом, конечно же, российский рынок отстает от американского, от европейского, от тех тенденций, которые начинаются там. И в этом смысле нам легче, потому что мы можем просто смотреть, что там происходит. Ну, нам это автодилерам, да? смотреть, что там происходит, и это просто копировать, ну, перенося на нашу почву конечно, потребительские предпочтения разные, и они всегда будут разные. Да? И те же электромобили, так как они уже популярны в той же Европе, ну нет, не популярны они сейчас так, и вряд ли Ну, будут у нас просто нет подходящей
0: да. инфраструктуры для этого, но это же тоже и... на этапе становления, в
1: принципе. Климат, инфраструктура, потребительские предпочтения, дороги, расстояние много факторов очень разных.
0: А... Собственно, хотелось бы подвести, наверное, тоже опять-таки вопрос для, для Багифа и для Максима, собственно говоря, такой. Из-за чего закрываются автосалоны? Ну, эта тема у нас была изначально заявлена, и все-таки мы хотим, хочется возвращаться к ней периодически. Из-за чего закрываются автосалоны? Ведь действительно было достаточно количество времени для того, чтобы нагулять жирок и как-то вот выжить в меняющихся, в таких сложных условиях Вагиф может, вы вы скажете, знаете,
2: э, что касается, если брать сегодняшний контекст, а не смотреть на 5-10 лет вперед, то все очень просто. В автобизнесе достаточно давно изменились требования к эффективности. Не все вовремя это поняли. Опять же, то, что интересно рассказывал Максим, как мы подходим на сегодняшний день к аренде. Если у вас стратегия нацелена на экспансию, на рост экстенсивный, то есть открытие новых дилерских центров, работа с регионами. Вы четко должны знать свою структуру издержек, структуру доходов, потому что автобизнес, барьеры входа очень высокие здесь, Нужны обычные механики, эффективная команда, помещения очень большие, объемные, при этом находящихся на первых линиях, при этом вы должны инвестировать огромное количество денег в корпоративные стандарты, это и мебель, и строительные материалы, и, собственно, все, от остекления до закупки специнструмента, первоначального склада запчастей, автомобилей. То есть Куча здесь... переменных. А, И... Абсолютно верно. Огромная потребность в деньгах. Деньги в России, к сожалению, по-прежнему значительно дороже, чем в Европе. Плюс на это накладывается волатильность все та же. И на э, спросе, потому что Россия все еще emerging markets, так называемый. То есть рынок динамично меняющийся. Сегодня вы можете показывать результат, как мы, например, в апреле показали, по России плюс 17%. Я имею в виду, в целом российский рынок показал угу. плюс 17% в апреле. А завтра это будет опять минус 40%. Планировать под все это сроки производства автомобиля, например, там, в зависимости от марок, сегодня вы планируете заказ производства на через 3-6 месяцев. А это соответственно...
0: очень стратегическая вещь получается.
2: Абсолютно верно. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, вы должны иметь стратегию. Вот, например, у Авилона на сегодняшний день есть стратегия до 2020 года. Сейчас готовим стратегию 2025. При этом, с одной стороны, все шаги четко прописаны. С другой стороны, мы видим, что в команде должна быть четкая структура, которая позволяет стратегические шаги менять каждые две минуты.
0: Mm -hmm. Спасибо большое. Мы обязательно продолжим разговаривать на тему того, что происходит с автодилерами, чем они живут и, или почему они умирают, не дай-то бог. Продолжим буквально через несколько минут. ДАВИ НА газ. И снова здравствуйте. Пятница, вечер, конец рабочей недели. Но а, если вы уже расслабились, то мы пока еще напрягаемся специально для вас, чтобы вам было интересно, чтобы вам не скучно ехалось домой. Если вы на машине и разговаривать, мы тоже будем про автомобили, но, ну, вернее, даже не совсем про автомобили, а про автобизнес, потому что гость у меня соответствующий. Мы говорим о том, а, как выживают дилеры в нынешних условиях после кризиса. А, может быть, кризис продолжается. В любом случае, а, есть масса вопросов, которые нам бы хотелось как-то проговорить сегодня И я еще раз повторю, что у нас в гостях сегодня Вагиф Бекулов, операционный директор по сегменту люкс-компании «Авелон», это крупный а, московский автодилер, и а, Максим Чумаков, руководитель направления развития и недвижимости группы компании «Автомир». А, добрый вечер, Максим. Добрый вечер, Вагиф. Добрый вечер добрый вечер пытаемся добрый. анализировать ситуацию почему у нас все происходит так как происходит со знаком плюс или со знаком минуса это вы мне наверное сегодня расскажете в любом случае с вами я кирилл Беревдо, автомобильный обозреватель комсомолки продолжаем нашу занимательную беседу и наверное хотелось бы спросить вот о чем собственно говоря мы уже немножко начали эту тему а, обсуждать в предыдущем части, как меняется автобизнес в нынешних условиях, что его заставляет меняться. А, Максим, а, может, вы чуть-чуть объясните вообще, какие сейчас перспективы развития у бизнеса, то есть, куда ему следует развиваться, чтобы все а, продолжало, а, продолжало, собственно, развиваться, да? вот так. —
1: да, значит, бизнес действительно меняется, и если раньше там в тучные нулевые годы дилеры жили только на том, что просто хорошо продавали машины и на этом зарабатывали, то сейчас этого недостаточно. Вот. То есть сейчас маржа дилера именно на продаже новой машины, она, в общем-то, стремится к нулю, а иногда она отрицательная. И поэтому дилер должен зарабатывать на чем-то другом, а именно, ну, это, конечно же, сервис, это продажа запчастей, и это вот те новые направления, которые сейчас все дилеры пытаются развивать, это продажа поддержанных автомобилей, и это развитие всяческих сопутствующих услуг, это кредитование, страхование. Помощь на дорогах и, в общем-то, ну, все дополнительные услуги, которые только можно предложить клиенту.
0: — Вагиф, опять-таки, наверное, придется апеллировать к тому, что вы пришли к нам, спустились к нам из премиума и лакшери. Насколько востребована торговля, например, теми же поддержанными автомобилями да, с пробегом у клиентов, которые пришли за машиной какого-то престижного бренда? Или, может, наоборот, это услуга для того, кто хочет не заморачиваться с продажей машины?
2: Тенденции в люкс-сегменте, они едины со всем автомобильным рынком, то есть действительно на сегодняшний день в стратегии основной упор делается на развитие продаж автомобилей с пробегом. На развитие услуг F&I, то есть финансовых различных услуг, это страхование, кредит, лизинг, и здесь тоже растет и доля сделок с участием схем трейд то есть когда клиент при покупке нового автомобиля хочет сдать свой автомобиль в трейдин использовать при этом кредит или кредит с обратным выкупом, или то, что сейчас некоторые компании развивают, это э, так называемый лизинг для частных лиц, то есть когда вы не являетесь владельцем автомобиля, а фактически его арендуете, э, что дает вам возможность более частой его смены и более четкого планирования. Но опять же, вот здесь, если говорить, о э, как мы сравнимы с американским, европейским рынком, то по-прежнему э, доля э, финансовых услуг значительно ниже в России, чем даже в Европе, не говоря о США. В США там самое главное, это сколько в месяц вы платите за автомобиль, э, потому что там даже зарплаты часто выплачивают частично э, погашением лизинговых платежей за автомобиль для клиента, например. Да? У нас этого нету, банки это пока не развивают, потому что, может быть, заняты какими-то другими вопросами. Но мы по-прежнему и здесь отстаем от тенденции американского рынка, там, ну, я думаю, не меньше, чем на 10 лет. Ну, это
0: говорит о том, что у нас просто есть перспективы роста в этом направлении.
2: Да, но это перспективы роста, которые должны в чем то регулировать и государства, взаимоотношения страховых, прозрачность рынка, потому что, ну, на сегодняшний день, если мы говорим о проблемах, которые есть перед автобизнесом, это и, например, самое тут, я думаю, нашим радиослушателям будет приятно услышать, это самое жесткое, пожалуй, в мире законодательство о защите прав потребителя, с одной стороны, с другой стороны, самая слабая защита инвестиций дилера, то есть на сегодняшний день фактически не смотря на действия РУАД, Российская Ассоциация Автодилеров, любой дилер легко может потерять контракт, потому что так решил производитель. В Америке это практически невозможно, и финансовые последствия для производителя будут столь существенны, что закрыть дилера крайне сложно. У нас любые поводы. Не выполнил маркетинг, не выполнил цели по продажам, не выполнил какие-то другие KPI, не обновил вовремя стандарты. Там, вот кто-то решил, что теперь нужно построить дилерский центр по новым стандартам, мебель, инвестировать еще 200 тысяч евро, в то время как у тебя и так долговая нагрузка или у какого-то дилера. Но вот это все, в том числе неэффективное управление, приводит иногда, к сожалению, к тому, что и клиенты страдают, и кто-то теряет рабочие места.
0: Правильно ли я понимаю, что такая суровая политика... Представитель – это э, типично российская специфика, или э, действительно это вот более-менее в ту или иную сто, сторону э, присутствует
2: во всем мире? Э -э, повторюсь, это специфика, когда э, так называемые невидимые руки рынка. Кто сильнее, тот и правит бал. И если государство полностью выходит из регулирования определенных вещей, то, к сожалению, там ну, такие вот волчьи законы рынка. Кто сильнее, тот и прав. И поскольку дилер, проинвестировав там, миллионы евро в строительство дворцов, фактически никак не защищает свои инвестиции, например, марка просто может решить уйти с рынка, или просто у нее появится другой, более, как ей кажется, в сегодняшней перспективе интересный партнер, то она... То есть на сегодняшний день дилеры в России, к сожалению, очень слабо защищены. Плюс там... Ну и так во многих областях. Если мы смотрим, опять же, закон о защите прав потребителей, опять же, здесь должна быть огромная роль государства в том, чтобы сделать прозрачную историю владения автомобилем, в определенном степени поправить там законодательство по НДС, это связано с продажами автомобилей и с пробегом.
0: Но это происходит, появляются всякие системы, там ну, не знаю, ну, может быть, государство здесь, конечно, не совсем при чем, но вот всякие системы типа автокод, где можно проследить историю автомобиля, историю страховки, историю ДТП, историю там владения истор... ну, в конце концов даже вот нагрузку финансовую, то есть там в залоге машины, не в залоге, вот это вот все, тоже есть... Это насколько это все востребовано рынком?
1: Да, сейчас все эти системы появляются, и это действительно рынком востребовано, но сейчас это все равно некая частная инициатива отдельных компаний, то есть нет какого-то государственного регулирования. Вот, то есть кто-то может эту машину там, вбить в базу, кто-то не, не вбить, кто-то поменять какие-то данные. То есть пока это все...
0: Но сама прозрачность таких баз – это уже, в общем, серьезный шаг в сторону цивилизованного рынка.
1: Конечно, конечно, да. И тут я бы хотел вот вернуться вот к вашему вопросу о том, что вот где вот эти новые точки роста для дилера, да, и как раз вот привлечение автомобилей с пробегом, да, и увеличение этих продаж, да, оно как раз тоже, если автомобили будут продаваться не, там, непонятными перекупщиками или там непонятными какими-то людьми, а именно официальными дилерами, то это тоже повысит прозрачность. Вот.
0: Дилерам больше доверяют, чем обычным перекупщикам? А,
1: ну, пока еще не очень. В этом смысле мы тоже очень сильно отстаем от э, стран Европы и Америки. Вот. То есть сейчас, например, в целом в России вот за год продается в 3,5 раза больше подержанных автомобилей, чем новых в штуках. Угу. Вот, но при этом официальные дилеры, вот самые успешные, они продают где-то там 30-40, ну, максимум 50% подержанных по отношению к новым вот.
0: Это большая цифра вообще, значимая?
1: Это значимая цифра, это уже такой существенный видимый бизнес, но цель дилеров сейчас довести это соотношение хотя бы один к одному сделать То есть сколько ты продал новых, столько продать поддержанных
0: А какая статистика у дилеров на Западе в этом отношении?
1: Есть какие -то Я цифры? знаю, что они продают больше подержанных, чем больше новых. Поддержанных. Сколько конкретной цифры надо смотреть по стране? Да,
2: ну, один к одному – это абсолютно нормальная ситуация.
0: Uh -huh. а, но уже мы приближаемся потихонечку да, к этой цифре более-менее?
2: Мы далеки, да.
1: Мы Еще далеки. вот сейчас, вот статистика у меня есть по крупным дилерам, это... 30-35, максимум 40 Раньше
0: же меньше было, в любом
1: случае. Меньше, меньше, да. Постепенно тенденция к увеличению. А да.
0: тенденция к увеличению связана тем, что а, хуже продаются новые машины, или это не взаимосвязанные вещи? А,
1: это связано с тем, что дилеры пытаются привлекать именно клиентов, которые хотят продать подержанную машину, да. давая дополнительные скидки, например, на новый автомобиль. То есть вы... сейчас во многих случаях выгоднее не просто за деньги прийти купить новый автомобиль, а сдать в Трейдин свою старую машину. И таким
0: образом скидка от дилера или от представительства, она компенсирует вот эти вот потери на продаже в Трейдин, когда цену, ну, как всем известно, наверное, дилер все-таки занижают просто для того, чтобы на этом что-то заработать. А мы продолжим разговаривать о том, как сейчас живут автомобильные дилеры, почему они закрываются или почему появляются новые с нашими гостями после небольшого перерыва и новостей
2: Здравствуйте, я Марина Юдинич, слушайте радио Комсомольская правда самое замечательное, честное веселое и позитивное радио
0: Добрый вечер, дорогая страна! С вами я, Кирилл Бревдо. Разговариваем мы сегодня Про шлейф кризиса в автобизнесе Почему закрываются автодилеры Чем, чем сейчас живет автомобильный бизнес Что нас ждет В дальнейшем, что ждет компании В дальнейшем, потому что в любом случае Все так или иначе связ, связываются С покупками новых машин Или даже с продажей уже поезженных машин Всем интересно, как это будет происходить дальше И на эти вопросы у нас Надеюсь, появятся сегодня ответы Потому что в гостях у нас сегодня Максим Чумаков, руководитель направления развития и недвижимости группы компании «Автомир» Ивагиф Бекулов, операционный директор по сегменту люкс компании «Авелон». А, говорим про автомобильный бизнес. Продолжаем нашу ну, как мне кажется, увлекательную дискуссию, а, в общем, такой вопрос, наверное, а, наверное, с Вагифа начнем, потому что это все таки больше вот, а, касается его стези. А есть мнение, что премиум и лакшери сегменты в принципе менее чувствительны к сотрясениям рынка, нежели массовый сегмент, а, ну просто потому, что богатые люди как бы не так быстро беднеют, как бедные люди. А, это действительно так, а, и можно, как вообще это можно объяснить с научной точки зрения?
2: Бывают действительно времена, когда сегмент люкс демонстрирует более позитивную динамику, чем весь рынок целиком. Бывает наоборот, что люкс чуть сужается. В первую очередь это связано с модельным рядом, поскольку у люкс-производителей количество моделей не превышает 5. Соответственно, когда жизненный цикл этих моделей подходит к концу, то клиенты, поскольку это не является средством передвижения, а действительно является в большей степени произведениям искусства, роскошью, то они предпочитают чуть подождать. Но все равно тенденции все те же самые, и то, о чем говорит Максим, это очень здесь также важно, это и финансовые услуги, и сервис, и качество, и при этом, конечно, например, если мы говорим, да, в будущем, вот если появится автопилот, заглянем там все-таки на 10 лет вперед, как изменится рынок? Я думаю, что в первую очередь это ударит по массовому сегменту, по дилерам именно в этом э, круге, поскольку э, если появятся автопилот и также будет легко заказать машину нажатием кнопки, то многие задумаются, насколько она мне нужна. Именно в массовом сегменте останется здесь именно автомобили роскошные, где людям в меньшей степени важны расходы на содержание автомобиля, шофера. Ему важно, чтобы вот это был запах только его кожи и так далее. Но это далекое будущее, которое, тем не менее, наверняка коснется всех, потому что огромное количество водителей, дилерских центров, рабочих мест сократится и... Uh, ну, вот мне вот сейчас очень интересно, как это будет развиваться. Что же касается сейчас краткосрочной перспективы, то, uh, конечно, в преддверии премьер таких, как Rolls-Royce Кулинан, uh, конечно, вне зависимости от того, что будет с курсом евро, с экономической ситуацией, с политической ситуацией, продажи Rolls-Royce существенно вырастут. Также же и Бентли. Когда появится новый Bentley GT, Continental GT, легендарная модель марки, то однозначно продажи вырастут. Uh,
0: вопрос такой... Uh... Я так понимаю, что человек, который может позволить себе автомобиль премиум-класса, не будем говорить о лакшере, а премиум-класса, он же покупает не просто машину, он же покупает услуги, ко всему прочему. То есть это более высокий уровень сервиса, это, не знаю, какая-то клиентская поддержка, это не знаю, возможность скажем, с машины что-то случилось не по вине, предположим, машины да, возможность отправить ее в сервис совершенно не напрягаясь, не решая своими силами эту проблему я правильно понимаю, что вот премиум, он еще и этим отличается от массового сегмента?
2: Ну здесь я думаю, что все-таки в каждом ценовом диапазоне есть клиенты, кто любит заказать свой автомобиль, очень долго посвящает времени выбору, и конечно в сегменте это сделать интереснее, потому что выбрать отделку, цвет строчки, дерево из более 30 пород дерева, например, у нового Bentley GT, конечно, это очень интересно, это захватывающий процесс. И здесь, как правило, нужно личное общение. И все равно сегодня мы видим, что интернет становится неотъемлемой частью сегмента люкс в том числе. И вот эта загадка, как вот это личное общение, как передать всю суть задумки инженеров, которые стоят за многовековой историей этих марок, как передать это через интернет, потому что интернет чуть-чуть, с одной стороны, размывает отличие сегмента люкс с сухими названиями опций, с другой стороны, конечно, он делает любую покупку проще, это новая тенденция, которая, опять же, свойственна и массовому сегменту, и премиальному, и люксу.
0: Мне кажется, что выбирая дерево для Bentley Continental GT, можно получить еще одно высшее образование или стать ботаником, как минимум. Максим, такой вопрос uh, Вообще, вот мы уже сегодня несколько раз упомянули о том, что дилеры закрываются. Да. Стоит ли нам вообще ждать дальнейших банкротств? Потому что я вот периодически езжу там по городу, вот проезжаю по МКАДу, смотрю, оп, тут был дилерский центр, Ауди стоял, а тут вот еще что-то. Да. А, и закрыто, там пыль везде, машин нет, летучие какие-то мыши летают. В общем, ну, куда-то все это девается. А будет ли продолжаться а, тенденция ли это, или это какие-то частные случаи?
1: Ну, я хотел бы сказать, что закрытие бизнеса или банкротства, или просто закрытие, да, это, в принципе, нормальная практика там, в капиталистическом обществе, там, в любой отрасли. Да? И мы это видим, что ведь закрываются или банкротятся не только автодилеры. Да? Мы видим, что и банки банкротятся, и застройщики жилья и какие-то магазины, и целые сети, и, там, и продуктов, и бытовой техники, и так далее, и так далее. Да, то есть это, в принципе, нормальная жизнь, и банкротство какого-то игрока, оно может быть и на растущем рынке, и на падающем рынке. То есть это нормальное явление? Это нормальное явление, да, это ну, законы рынка. Да. Но человек
0: привык ездить, обслуживать свою машину, приезжает как-нибудь в очередной раз, смотрит, ну, наверное, просто так не приедет, запишется, захочет записаться, звонит, а ему говорят, что... Телефон абонента, телефон абонента. Да. Соответственно, ну, и, и казалось бы, то есть действительно умирают не отдельные дилеры, а прям вот большие сети, или тут неважен масштаб совершенно?
1: Да, наверное, в каждом конкретном случае это вот разная история совершенно, да, как... Всегда частный случай, получается. Всегда частный случай, да, наверное, можно перефразировать Льва Толстого, да, что каждый несчастный дилер, он несчастен по-своему, да. Угу. Вот, и везде причины, они немножко разные. Поэтому, в принципе, ждать новых банкротств стоит, потому что вот дилеры, которые вошли вот в этот, в кризис еще, который начался в 2014 году, да, и вот это падение рынка, да, оно еще не преодолено, да? Я вот говорил о цифрах, вот. Сейчас продажи 2017 года, хотя уже рост рынка начался, да, но продажи 2017 года – это миллион шестьсот машин, то есть это всего 54% от тех продаж, которые были в 2012 году. Uh -huh. Поэтому надо понимать, что да, рост есть, но это мы далеко-далеко еще от вот этих жирных тучных времен.
0: Есть шансы вернуть э, тучные годы, вот к автомобильному бизнесу?
1: <связь> Ведь шанс... ну,
0: есть же тенденция, вот сейчас явно, вот уже не первый э, месяц, ну, во-первых, предыдущий год был плюсовой, я так понимаю, да. для дилеров. А во-вторых, продолжается рост. То есть я помню, что, подводя итоги прошлого года, многие говорили, эксперты, сами дилеры, журналисты, кто-то не говорил, что вот, да, действительно был рост, но не факт, что это продолжится, потому что был отложенный спрос, он насытился, и дальше опять будет какая-то стагнация. Нет, продолжается. Продолжается рост продаж. Это говорит о том, что не выбраны еще, скажем так, квоты по Отложенному спросу? Или это в целом говорит о том, что рынок оздоровился слегка?
1: Шансы на продолжение роста, они, конечно, есть, и мы думаем, что это в первую очередь связано вот с этим, с отложенным спросом, когда люди просто стали не через три года менять машину, а через пять, через шесть лет. Соответственно, парк сейчас тоже российский, он стареет, да, то есть сейчас mm -hmm. средний возраст автомобиля – это 10-12 лет в России. Поэтому этот фактор, он играет в плюс. Но вот чтобы нам вернуться к продажам 2012 года, это в целом должны какие-то тенденции в экономике поменяться. Вот. Ну или нефть опять должна стать там, выше 100 долларов, например. Угу. Вот поэтому я, я не думаю, что мы вернемся к продажам 3 миллионов. Может быть, 2, там, 2 с небольшим. Но вряд ли три.
0: Ну, это тоже будет определенное такое плавание, да, или какая-то все-таки есть емкость российского рынка, которая может более-менее там стабилизироваться, на мой взгляд.
1: Я думаю, что невозможно. Нет такой формулы, чтобы вывести емкость российского рынка. Вот, исходя из населения, конечно, мы должны быть первым рынком в Европе, да, то есть продавать больше Германии.
0: Но у нас да. все-таки уровень жизни немножко не тот уровень. уровень жизни,
1: доходов, но нет. мы же считаем в штуках, у нас и машины дешевле. Да, мы же не считаем сейчас про рынок в деньгах, да, мы считаем в штуках. Вот, угу. Поэтому мы вполне можем... Продавать в штуках больше, чем в Германии Просто это будут более дешевые машины
0: uh -huh. А действительно машины в России Даже и на иномарки сейчас получается Покупать выгоднее в России, чем за границей
1: Я
2: так понимаю, да? Uh, ну, с учетом того, что многие uh, производители Очень существенно поддерживают российский рынок Именно ценообразованием То действительно, да но, но не стоит забывать, что у нас есть и таможенные пошлины, и НДС, а, то есть... А, и утилизационные сборы, да, которые
0: поднимают без да, конца. Да,
2: да. Да, поэтому ну, действительно цены в России очень привлекательны, и действительно производители, те машины, которые они производят в Европе, существенно датируют, то есть мы ä, покупаем их дешевле, Россия как страна покупает их гораздо дешевле, чем европейский рынок, но при этом платя государству там таможенный, утилизационный, НДС, в итоге финальная цена, она сравнима.
0: — Есть такая легенда, что когда вот только начался кризис в 2014 году, приезжали в Россию немцы и чуть ли не вымерли все запасы Порше из России, уезжая их обратно в Германию. Или это действительно легенда или это вот абсолютная правда?
1: А,
2: про Порше, наверное, Вагифу лучше а У только... нас, к сожалению, Порше нету Мы очень <с надеемся <с получить эту марку Вот, наш портфель Но это чистая правда И к нам приезжали из Италии дедушки Которые приезжали с наличными И покупали автомобили Феррари с пробегом Потому что действительно в России, например, был момент Когда, если мы пересчитываем на курс евро Автомобиль стоил там 30 тысяч евро Тот, который в Европе невозможно найти В очень плохом состоянии Дешевле 150 тысяч евро
0: тенденция, ну, не тенденция, это особенность сохранилась. И сейчас, наверное, можно... Сейчас такого машины... уже нету,
2: Нет. Сейчас Нет, да? реэкспорт, он с... свелся к минимуму, особенно производители против этого. То есть, безусловно, сегодня там китайский рынок заинтересован в ряде марок очень сильно, но производители за этим строго следят и угу. говорить о реэкспорте сегодня... Ну, есть он, конечно, но не столь существенный, как там, в как в в конце 2016 -го года.
0: А, хорошо, а, у нас еще будет Немножко времени после очередного перерыва Потому что а, тема такая же Вытрепещущая, дилеры в России а, Где, в общем-то Как обслуживать машину Когда вот, вы привыкли а, приезжать к дилеру А его вдруг внезапно не стало Или, а, например, а, что-то еще происходит Что, а, на ваш взгляд, совершенно необъяснимо Но наши гости а, Это Вагив Бекулов и а, Максим Чумаков Нам сегодня обязательно об этом объяснят Чуть-чуть позже, буквально через несколько минут
2: Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad.
0: на газ. Добрый вечер. Я Кирилл Бревдо, обозреватель комсомолки. Сегодня с вами и один, а в компании замечательных людей. Это э, Максим Чумаков, руководитель направления развития недвижимости группы компании «Автомир». И Вагиф Бекулов, операционный директор по сегменту люкс компании Авилон. Говорим про автомобильных дилеров, э, что с ними происходит, как они живут, как, насколько им трудно живется, или, может, наоборот, как они э, счастливы продавать с машины клиентам, и как все замечательно происходит э, в автобизнесе. Сегодня Мы все, конечно, волнуемся, что вот был кризис, как же так, машины подорожали, покупают, не покупают, что делать дальше. Но нам все могут объяснить представители автобизнеса, а мы их будем пытать со своей стороны тем, собственно говоря, пытаться разузнать какую-то внутреннюю кухню. Максим, такой вопрос. Вот Вагиф обмолвился о том, что вход в автобизнес – это очень дорого всегда по инвестициям. В связи с этим такой, собственно говоря, вопрос. Вообще, какова целесообразность сейчас инвестиций в автобизнес? И вообще, есть ли смысл -то, ну, развивать маленькое предприятие? Или же все идет к тому, что сети укрупняются, и в конечном счете, рано или поздно, на рынке останутся только крупные игроки?
1: Ну, действительно, тенденция такая есть на рынке. То есть сети укрупняются, маленьким жить тяжелее, чем большим. Но при этом я не верю, что когда-то будет такое, что останутся на рынке только крупные сети. Вот всегда на рынке будет место для каких-то маленьких игроков с одной точкой, с одной маркой, которые будут брать клиента чем-то своим. Вот. Ну, с сервисом, например. С сервисом, индивидуальным, да, индивидуальным подходом, подходом каким-то вот своим местом расположения, какими-то мы именно менеджерами и так далее, и так далее. Вот. Поэтому такого полного и окончательного угруппления его не будет.
0: Как вообще дилер развивается? Вот, Опять-таки, Вагиф упомянула стратегии а, Как эта стратегия выглядит? На основании каких параметров компания вообще Просчитывает вариант открытия новых салонов Или, наоборот, закрытие старых? Может быть, вы оцениваете а, динамику Продаж в каком-то салоне Или там, насколько он востребован И вы понимаете, что нет, лучше пусть здесь будет булочная, например А не автосалон
1: Конечно, во главе все, у угла стоит всегда Это финансовая сторона вопроса Это окупаемость тех инвестиций Которые нужно сделать ну и вообще возможность привлечь эти инвестиции. Вот. То есть сейчас как раз многие дилеры все-таки закрылись или обанкротились именно потому, что не смогли вовремя обслуживать свои кредиты, отдавать долги. Вот. И поэтому все те дилеры, которые на рынке остались, они стараются очень тщательно следить за своим финансовым состоянием. И, а если они не стараются, то им банки в этом помогают, значит, следить за всеми ковенантами, которые они требуют, это там такие, как, например, долг к прибыли и так далее, там, долг к обороту и прочее, вот, поэтому вот финансы во главе угла, вот. Если говорить о конкретном, ну и плюс, дилер очень тщательно отслеживает прибыльность или убыточность конкретных центров. Вот mm -hmm. сейчас такое время, если раньше дилеры могли терпеть годами убыточные центры, то сейчас они просто его закрывают или меняют бренд в этом центре.
2: Mm -hmm.
0: А действительно ли люди вот, в связи с изменением финансовой ситуации стали меньше ездить дилером И как дилеры стараются с этим бороться, Какие-то предлагают условия для поддержанных машин, специальные условия, какие-то специальные цены на запчасти, может быть, что-то еще, какие-то там программы сервисные. Есть ли какие-то механизмы воздействия на клиентов, чтобы затащить их обратно к себе в автосалон или в сервисную зону, например?
2: Если речь о том, чтобы... Это вопрос, который состоит из многих факторов. Конечно, сегодня официальные дилеры стремятся развивать обслуживание негарантийных автомобилей. Многие производители ставят такие KPI. При этом, конечно, эти автомобили наименее интересны с точки зрения маржинальности, потому что там возникает много технических проблем в обслуживании таких автомобилей. Но это... Одна из точек фокуса, и за этим нужно следить, потому что это еще и источник для новых продаж новых автомобилей. Если мы говорим о той тенденции, что люди все больше стали выбирать в интернете и все более агрессивно торгуются, да, это тоже специфика России, и она как раз очень сильно задана некоторыми крупными игроками, кто использует там понятие кумулятивной маржи, то есть это маржа не только при продаже автомобиля, а оценивается потенциальный доход от сервисных услуг, которые будут... Эффект, да, совершенно говорит. верно. С одной стороны, это правильный подход, с другой стороны, он очень рисковый, потому что опять же, если ты недостаточно эффективен и твои прогнозы не верны, то есть большой риск оказаться в зоне убыточности. При этом... Важно понимать, опять же, что клиент уходит в интернет, и интернет активно развивается. То есть на сегодняшний день там агрегаторы, которые приносят пока там от 20 до 30% трафика, они и в России появились, это не только Facebook, Google, Amazon, это и Apple, это и, например, в России Яндекс. Вы здесь покупаете трафик контекстом, контекстный трафик, вы покупаете трафик со вторую. На сегодняшний день это уже, я думаю, порядка 30% дилерского трафика и вот например яндекс очень стремится повысить свою выручку то есть у них откровенная цель при продаже автомобиля с пробегом что 20 процентов прибыли дилера получает яндекс за привлечение клиента и сегодня они очень глубоко пошли в этот рынок недавно объявили что об открытии первого своего собственного салона они очень вкладываются в изучение истории владения автомобилем в увеличение прозрачности предложений что чтобы честное было предложение, и вот сегодня они уже составят скоро конкуренцию, существенную таким традиционным оффлайн-дилерам. Посмотрим.
0: Максим, а как вы считаете, дилеры смогут противостоять такой конкуренции со стороны ну, тех же агрегаторов, или же это пока что не очень быстро этот баховик раскручивается?
1: Ну, тут все-таки я не вижу прямой конкуренции, тут, наверное, все-таки некое сотрудничество такое, да, то есть... то есть... у них
0: Другая аудитория получается.
1: Да, да, то есть агрегаторы, они все-таки привлекают, ну, дилеры используют агрегаторов, чтобы привлекать клиентов в свои салоны. Если там тот же Яндекс, ну, открывает свой салон, ну, скорее, наверное, это все-таки некий эксперимент, пока мы там конкуренции с Яндексом не чувствуем, скажу прямо.
0: Что вы думаете по поводу интернет-аукционов, которые сейчас тоже активно развиваются, насколько они, скажем так, мешают жить честным дилером, или это просто еще один канал для продажи и покупки машин, еще один инструмент? Или, может быть, дилер сами использует такие инструменты? Что вы можете сказать на этот счет?
1: Ну, действительно, сейчас очень много появляется различных объектов, различных бизнесов, которые занимаются покупкой, и продажей поддержанных автомобилей, да? и именно вот в сегменте работы с поддержанными автомобилями, да, мы здесь выступаем конкурентами. Угу. Вот. Есть интернет-аукционы, есть просто площадки физические, да, где именно вся площадка работает только с поддержанными автомобилями. И я думаю, что это хорошо, то есть это в любом случае приучает людей к работе по каким-то официальным каналам с официальными крупными структурами, а не и уводит их вот с рынков, где просто идет продажа из рук в руки то есть автомобиля.
0: Еще одно направление развития бизнеса в цивилизованное русло, да?
1: Да, да, именно так. Вот поэтому я бы только приветствовал это, такое развитие.
2: Безусловно, я согласен полностью с Максимом. Все те аукционные площадки, которые сегодня развиваются, у них есть, опять же, определенные проблемы в законодательном русле. Это, например, там, проблемы с НДСом, которые они платят с полной стоимостью при покупке у юрлиц. Там, ну, есть специфика определенная, которая делает их на сегодняшний день бизнес достаточно сложным. Также, опять же, для них о, остра проблема, с которой мы в Государственную Думу в рамках РУАТ выходили. Это прозрачность истории автомобилей. Да? — Да, совершенно верно. Это и прозрачность истории автомобиля. Здесь, там, например, конечно, государство, с одной стороны, делает в частном партнерстве попытки продвинуть какие-то решения, например, это электронный ПТС, но по-прежнему там недостаточной информации, будет ли там полная, обязательная, например, регистрация залогов и так далее. То есть перед этим бизнесом стоит очень много вопросов, которые в силах решить в первую очередь государство, потому что договоренность разных участников рынка, это и страховые компании, и банки, они... На сегодняшний день невозможны без участия значительного государства. А у
0: нас остается буквально минутка, и у меня такой вопрос к каждому из вас коротко будет дальше лучше или дальше будет хуже? Как вы считаете?
2: Конечно лучше. Ну да, это стакан наполовину полон или наполовину пуст, да, мы верим в то, что будет лучше. И я верю в то, что будет лучше, что хороших машин
0: новых станет все больше, что автопарк а, России существенно ладится и... Какими-то недорогими автомобилями, но надежными и действительно лакшери автомобилями, где можно выбирать дерево, сидеть часами. В любом случае, мы... спасибо, что были сегодня у нас в гостях. Вагиф Бекулов, операционный директор по сегменту люкс компании «Авилон» и Максим Чумаков, руководитель направления развития и недвижимости группы компании «Автомир». Мы говорили о жизни автомобильных дилерах в нынешних условиях. С вами был я, Кирилл Бревдот. Слушайте нас следующую пятницу. Здравствуйте, это Мария Захарова Слушайте радио «Комсомольская правда»